0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum in Europa nach dem Gasschock jetzt der Stromschock kommt. Erst letzte Woche haben wir an dieser Stelle über den Gasmangel und die daraus resultierende Gasumlage gesprochen. Da scheint seit dieser Woche aber nicht mehr die einzige Energiequelle zu sein, die knapp wird. Innerhalb der letzten zehn Tage haben sich die Strompreise an den Börsen verdoppelt. Wenn wir die aktuellen Strompreise mit denen von vor einem Jahr vergleichen, beobachten wir sogar eine Verzehnfachung. Vielleicht fragst du dich gerade, wie Strom eigentlich an der Börse gehandelt wird. In Deutschland gibt es nur einen einzigen Handelsplatz für Strom. Dieser befindet sich in Leipzig und trägt den Namen European Energy Exchange – hier treffen Energieversorger, zum Beispiel Uniper oder E.ON, auf Unternehmen, die einen hohen Energiebedarf haben. Das kann zum Beispiel die Lebensmittelproduktion sein. Die Energieversorger bieten dann eine gewisse Menge Strom zu einem festen Preis in einer festen Laufzeit an. Die Gründe für den starken Anstieg der Strompreise sind sehr unterschiedlich. Zum einen werden aktuell in Frankreich viele Atomkraftwerke gewartet und sind deshalb nicht am Netz. Außerdem mussten zusätzlich Atomkraftwerke aufgrund von technischen Mängeln abgeschaltet werden. Hinzu kommt, dass wir in den letzten Monaten eine extreme Dürreperiode in Europa erleben, die dafür sorgt, dass Flüsse stark austrocknen. Was hat das jetzt mit den Atomkraftwerken zu tun? Atomkraftwerke sind auf das Wasser angewiesen, da sie hieraus die Flüssigkeit für ihre Kühltürme ziehen. Mancherorts sind die Wasserpegel so niedrig, dass die Flüsse nicht ausreichend Wasser an die Atomkraftwerke liefern konnten und somit Werke vom Netz genommen wurden. Allerdings ist der starke Preisanstieg in den vergangenen Monaten auch mit Panik zu erklären. Die Energieversorger haben aktuell starke Angst, ihren Lieferverpflichtungen nicht nachzukommen und treiben somit den Preis zusätzlich in die Höhe. Welche Auswirkungen hat der Anstieg des Strompreises für die Wirtschaft? Du weißt bereits, dass die Gasknappheit vor allen Dingen die großen Industrie- und Pharmaunternehmen trifft. Die gestiegenen Strompreise betreffen hingegen eher Wirtschaftszweige wie die Gastronomie, Textilproduktion, aber auch Forschungseinrichtungen. Die ersten Städte und Gemeinden haben jetzt außerdem schon untersagt, dass Schaufenster und Wahrzeichen in der Nacht beleuchtet werden. Es wird also in der kommenden Zeit eher dunkel in der Innenstadt sein und das könnte Anlass für mehr Kriminalität bieten. Du kannst dir bereits denken, dass die hohen Strompreise die Inflation weiter antreiben und die Wirtschaft belasten werden. Deshalb erklären wir dir gleich, wie du aufhören kannst, dir Dinge zu kaufen, die du eigentlich nicht brauchst. So kannst du der Inflation selbst entgegenwirken. Kommen wir zu den Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Gibt es eigentlich auch Kritik an nachhaltigen ETFs? Allerdings. Die Zweifel daran, dass man mit ETFs ehrlich nachhaltig investieren kann, werden in vielen Bereichen immer lauter. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Die wohl größte Kritik ist, auf die fehlenden Richtlinien bei nachhaltigen ETFs zurückzuführen. Denn es gibt keine einheitlichen Kriterien oder Regeln, welche ETFs auch wirklich als nachhaltig bezeichnet werden dürfen. Das bedeutet für dich also, dass du ein genaues Auge auf die enthaltenen Unternehmen werfen musst. Kritisiert werden auch oft der Best-in-Class-Ansatz und die vagen Ausschlusskriterien bei nachhaltigen ETFs. Durch diese Auswahlverfahren können Unternehmen aus den unterschiedlichsten Gründen in einen nachhaltigen ETF aufgenommen werden. Deshalb müssen diese Unternehmen allerdings nicht unbedingt als nachhaltig gelten. Darüber hinaus sind ETFs passive Finanzprodukte. Was positiv für die geringen Kosten ist, aber auch bedeutet, dass die Auswahl der Unternehmen automatisiert ist. Das bedeutet, es wird lediglich ein bestimmter Index abgebildet, ohne dass ein Fondsmanagement ein genaueres Auge darauf wirft. Hier lernst du, wie du aufhören kannst, Dinge zu kaufen, die du eigentlich nicht brauchst und somit mehr Geld zum Investieren hast. Wenn es Zeit zum Nachdenken gibt, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, sie zu verlangsamen. Das hat einmal Daniel Kahneman gesagt. Die meisten unserer Entscheidungen sind fehlbar. Das ist das, was der Nobelpreisträger Daniel Kahneman als System-1-Denken bezeichnet. Wir handeln schnell, instinktiv, unbewusst und emotional. Und obwohl wir alle regelmäßig in die Falle des schnellen Denkens tappen, muss das nicht so sein. Um das bessere System-2-Denken beizubehalten, können wir eine Wunschliste verwenden. Wenn wir stattdessen eine physische Wunschliste verwenden, wird vieles von dem, was sich im Moment wie ein Muss anfühlt, in den Hintergrund treten. Wie man es macht Statt dem Drang zu folgen, etwas sofort zu kaufen, schreibe deine Wünsche auf ein Blatt Papier. Mache es zur Regel, alles auf deine Wunschliste zu setzen, bevor du etwas bestellst. Lass es eine Woche oder einen Monat lang liegen, bis du es kaufst. Auf diese Weise vermeidest du impulsive Entscheidungen. Das Wichtigste ist, dass du die Kaufentscheidung so lange hinauszögerst, bis du die Zeit und den Raum hast, dir in Ruhe Gedanken zu machen. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.